0: όλα είναι κύκλος ε, στη Φόρμουλα 1 στη ζωή ε, στο αθλητισμό γενικά φορμουλα όλα είναι κύκλος ε, ο κύκλος διαταράχθηκε λίγο αλλά μετά από 217 μέρες μετά από 7 μήνες ε, μετά από αμέτρητες ώρες αναμονής και για εμάς και για τους οδηγούς και τις ομάδες και όλους τους ανθρώπους του σπορ η Φόρμουλα 1 επέστρεψε και ήταν και μια τέλεια ευκαιρία να γίνει η πρεμιέρα του Oversteer της πρώτης εκπομπής, του πρώτου μη τεχνολογικού σόου αν θέλετε στο Houghton FM είμαι ο Δημήτρη Μπίζας θα τα λέμε από εδώ κάθε τρίτη μεσημέρο πρωί ε, αυτή τη στιγμή, που γράφεται το podcast, είναι βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δει, ακούσει, διαβάσει ό,τι ήταν για το απερχόμενο Αυστριακό Grand Prix. Ετοιμαζόμαστε πια για το Grand Prix που είναι ουσιαστικά το Αυστριακό Grand Prix b και μπορεί και με βραχή, τα πούμε μετά. Και είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τα πάντα, ε, όχι μόνο. Για το Grand Prix, σαν Grand Prix, για αυτό το κυλιακάτοικο 2ωρο περίπου που ζήσαμε σχεδόν όσα μπορούσαμε να ζήσουμε σε μια καλή Πρεμιέρα. Ανατροπέ, απρόπτα, πάρα πολλά αυτοκίνητα ασφαλεία. Χαρακτηριστικό το γεγονό ότι στην Αυστρία μέχρι το 16 έβγαινε αυτοκίνητα ασφαλεία, από τότε δεν είχε ξαναβγεί, έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια οπότε είδαμε μια πολύ γεμάτη πρεμιέρα αλλά το πάρτι ξεκίνησε από ε, την ε, Παρασκευή και την Παρασκευή ε, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ήταν ίσως η πιο δύσκολη μέρα του χρόνου στη δουλειά ε, στους 4 4x, τροχούς στο 4στροχή.gr ε, είχε αρκετό γράψιμο γιατί μετά τις ελεύθερε δοκιμές η Red Bull κατέθεσε την ένσταση για το σύστημα DAS της Mercedes μια εξάωρη και κάτι εξέταση των αγωνοδικών μας έφερε σε μια απόφαση στις δύο παρατέταρτο Ελλάδας μια παρατέταρτο εκεί η οποία αθώνε τη Mercedes βγάζοντας νόμιμο τον DAS όπως είχε γίνει και κατά τη διάρκεια του χειμώνα από την ίδια τη φία χωρίς ένσταση χωρίς καταγγελία αν θέλετε οπότε είχαμε αυτό αυτό είναι ένα πολύ βαθιά πολυρικό παιχνίδι ε, διάβασα τις δηλώσεις του Χόρνερ και του συναδέλφου που έλεγαν ότι ενδεχομένω η Red Bull να έχει και κάτι έτοιμο αντίστοιχα όπως είναι και το σύστημα της Mercedes να έχει και κάτι για το δικό της μονοθέσιο και με την ένσταση ήθελα απλά να βεβαιωθεί ότι θα είναι νόμιμο ε, αμφέβαλα και αμφιβάλα ακόμα ότι ισχύει αυτό το χίνταρε λίγο ο Χόρνερ στην πραγματικότητα δεν ισχύει ε, για δύο λόγους πρώτον το σύστημα θεωρείται έκνομο ήδη για το 21, παρά το ότι δεν αλλάζουν οι κανονισμοί για την επόμενη χρονιά και για το, τελικά αλλάζουν δηλαδή, το 22, αυτή η νέα γενιά δεύτερον γιατί το σύστημα αυτό είναι πολύ πολύ πλοκό πολύ περίπλοκο για να ενταχθεί ε, όχι απριόρι αλλά μετά το τέλο του σχεδιασμού και τη κατασκευή του μοναθεσίου. Η Mercedes δουλεύει πάνω σε αυτό δύο χρόνια. Ακόμα και αν η Red Bull το τρέξε, δεν είναι βέβαιο ότι θα δούλευε και άλλωστε πότε πρόλαβε να το τρέξει. Αυτή τη στιγμή που λίγο μετά τι σημερινές δοκιμέ, ε, κλείσαν και τα εργοστάσια για 62-63 ημέρε. Όλα, και άνοιξαν μόλι ένα μήνα πριν ξεκινήσει η χρονιά, αρχές Ιουνίου. Οπότε είναι λίγο σκέτσι να θεωρήσει κανεί ότι. Ε, η Red Bull έχει κάτι έτοιμο και απλά ήθελε να βεβαιωθεί μάλλον περισσότερο ήθελε να κάνει το πολιτικό τη παιχνίδι να ε, δημιουργήσει μια αμφιβολία, μια βεβαιότητα πάνω στο ζήτημα και να δεικτικήσει ενδεχομένως και ε, όντως μια μελλοντική υπέρτιση της ετιμιγωρία σε περίπτωση που ετοιμάσει κάτι και αφορά ένα παρόμοιο σύστημα να ξέρει με ποιο τρόπο ερμηνεύεται ο κανονισμός ε, γιατί από τη μεριά της ΦΕΑ και των αγωνωδικών ε, το ντάσι είναι νόμιμο γιατί δεν θεωρείται σύστημα της ανάρτησης, άρα αμετάβλητο σε συνθήκες Παρκ θεωρείται σύστημα του τιμονιού και το τιμόνι κινείται, αυτή είναι η λειτουργία του άλλωστε ε, άρα δεν μας πειράζει ότι δεν κινείται δεξιά-αριστερά αλλά κινείται προς πίσω, λίγο σαν πηδάλιο Αεροπλάνου, ή όπω άκουγα, σαν τη μόνη επιβατικό αυτοκίνητο που το ρυθμίζει ανάλογα με το ύψο των χεριών σου. Οπότε μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά όχι για φέτο. Τουλάχιστον όχι για τη Red Bull και όχι υπό τι συνθήκε που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι τη Παρασκευή. Μα απασχόλησε πολύ. Και σε μια παρένθεση σχετικά με αυτό, α μην βλέπουμε φαντάσματα. Διάβασα πολύ για έννοια τη Ομοσπονδία ή της Φόρμουλα ε, 1 προς την Πρωτοαθλήτρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, η Φόρμουλα 1 και η θα ευνοούν κατά κανόνα αυτόν που κερδίζει. Αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα θα κερδίζει η Mercedes ή αύριο κερδίζει η Red Bull, μεθαύριο κερδίζει η Ferrari ή η McLaren ή οποιαδήποτε ομάδα, αυτή είναι που θα πάρει κατά συρρήγχματα. λέω εγώ, ε, γιατί τη Φόρμουλα 1 λέω εγώ, δεν είναι μου ε, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Καλό και κακό στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Φόρμουλα 1, θα δούμε διάφορα πράγματα. Και απ' την άλλη, δεν περιμέναμε τον κορονοϊό για να δούμε την εύνοια τη ομοσπονδία προ την κορυφαία ομάδα. Ε, μπορείτε να ρωτήσετε τη McLaren που τόρισε στο πετσί τη για μια εξαετία από το 99 μέχρι το 2004. Με τη Ferrari, η οποία μέχρι και το launch control και το traction control. Ε, έθεσε νόμιμο επειδή το είχε κίνη και το κάνει φία, δηλαδή νόμιμο απλά γιατί το είχε εκείνει. Ε, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα τη Παρασκευή που ήταν ε, η τρομερή διαστολή που είχε η Mercedes με τη Ferrari. Τι εννοούμε. Φεύγοντα από τι σημερινέ δοκιμέ, ο Ματίο Πινώτο και κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών, ε, ο Ματίο Πινώτο είχε πει ότι η Ferrari είναι πολύ πίσω. Δεν κάνουμε sandbanking, δηλαδή δεν κρύβουμε τον πραγματικό μα ρυθμό. Για να μπερδέψουμε του αντιπάλου μα και στην Αυστραλία θα φανούμε δεύτερη δύναμη, για παράδειγμα. Κανεί δεν έλεγε πρώτη. Ε, Ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτού που πιστεύανε ότι είναι μια μορφή σαν sandbagging όλο αυτό. Το είχα πει, το είχα γράψει, δεν κρύβομαι, δεν λέω ότι σα τα έλεγα. Ε, στο Ιντερνετ τα έχω πει, άρα μπορεί να βρει δίκαια. Οπότε αυτή η εικόνα που είχαμε για τη Φεράρι πηγαίνοντα στην Αυστραλία ήταν ότι αποκλείεται να είναι τόσο χάλια όσο φαίνεται. Κάποιοι την είχαν και πίσω από, και από τη Racing Point. Ενδεχομένως να είναι πίσω από τη Mercedes και να παλεύει με τη Red Bull για τη δεύτερη θέση. Δεν είδαμε ποτέ τον αγώνα στην Αυστραλία. ακυρώθηκε, δεν είχαμε πότε την ευκαιρία να δούμε τα μονοθέσια. Και έπρεπε να περιμένουμε ε, κάπως 115 μέρες για να δούμε τη Ferrari, επιτέλους, TST φέτος, ε, η Ιταλική ομάδα. Μετά από όλο αυτό που είχε συμβεί και το, στο lockdown με τον Φέντελ, να αποχωρεί και μάλιστα χωρί να, προτα... να του προτείνεται συμβόλαιο, με τον Sainz να... να τον αντικαθιστά, με τον Leclerc ουσιαστικά να παίρνει το χωρίσμα του νούμερο ένα οδηγού ενδεχομένω και από φέτος. Όλο αυτό μα άφηνε ερωτηματικά για τη Φεράρι, η οποία εμφανίστηκε πραγματικά απογοητευτική, επίεικος θα το έλεγα, ε, ούτε αρκούντως ικανοποιητική, ε, έμοιαζε με πέμπτη ομάδα, Σε ρυθμό αγώνα ήταν πίσω και από την Racing Point η οποία ήταν καλύτερη από την Red Bull για να καταλάβετε που βρισκόμασταν την Παρασκευή και πώ άλλαξαν τα πράγματα μέχρι τον αγώνα. Ήταν πολύ ασυμβατά πράγματα για την Ιταλική ομάδα. Απ' την άλλη, η Mercedes, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η W11 ο φίλο μου Τάξη ο Πουνάγη θα πει ότι πατάει στα κέρπια και δεν αποσταθεροποιείται. Εγώ θα το πω, πάει τρένο. Μια απίστευτη μηχανολογική. Ε, κατασκευή, μια άξια διάδοχος σύστην W10 που έτσι και αλλιώς ήταν το με διαφορά καλύτερο μονοθέσιο πέρυσι ακόμα κι αν ειστερούσε στον κινητήρα, θα τα πούμε και αυτά για τη Φεράρι Έρχεται λοιπόν η Mercedes και κάνει με άνεση 1-2, 1-2, 1-2 παντού σε όλες FPN, F2, F3, με τον Hamilton κιόλας μπροστά δίνοντάς σου την εικόνα ότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για κάτι αφορετικό πρώτος ο Hamilton, δεύτερος ο Bottas, άντε να αρχωθεί ανάμεσα ο Verstappen με τη Red Bull στην αρχή τη Παρασκευή να μην φαίνεται και πολύ καλή. Μέχρι το FP3 είχε βρει τι αλλαγέ στο setup και ήταν ένα πολύ πιο σταθερό μονοθέσιο η RB16, η οποία φαίνονταν ενευρική και από τι δοκιμέ χειμερινέ, του Φλεβάρι δηλαδή, το επιβεβαίωσε στην Αυστρία. Αυτή η αντιδιαστολή με Mercedes-Ferrari ε, ήταν πολύ έντονη, ε, ε, ειδικά στι ευθείε. Με τη Ferrari σήμερα να λέει, ε, σήμερα εννοώντα Δευτέρα, να λέει ότι οι στερεί ευθείε. 7 δέκατα έναντι των αντιπάλων τη. Πέρυσι ήταν 8 με 9 δέκατα μπροστά. Αυτό το δέλτα 1,5-1,6 δευτερολέπτων, δεν είναι και πολύ λογικό εάν όντω η Ferrari τελικά δεν είχε παρανομήσει ή δεν είχε βρει κάτι παράνομο με τον κινητήρα τη. Είμαι πεπισμένο ότι η συμφωνία με τη Fiat προέβλεπε. Ριζικέ αλλαγέ στον κινητήρα τη Ferrari, ούτω ώστε να καίει λιγότερο λάδι, να μην παίρνει λάδι στον κινητήρα τη ορκή καύση ή να μην χρησιμοποιεί το ERS με τρόπο παράνομο. Ένα από αυτά τα δύο. Έχω πει πάμπολε φορέ ότι δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι. Και όποιο λέει ότι ξέρει και δεν έχει ρεπορτάζ, ψεύδεται. Μπορεί να κάνει μόνο εικασίε. Και αν σα λέει ότι έχει ρεπορτάζ, δεν γίνεται να έχει ρεπορτάζ. Αυτή η συμφωνία είναι. NDA που λέμε. Ε, και πολύ δύσκολα αν η Ferrari δεν το πει, θα βγει. Δηλαδή, βασικά δεν θα βγουν αυτά τα πράγματα. Η Ferrari, αν δεν δώσει το OK η Ferrari, η Φεράρι δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα. Αυτό είναι στη συμφωνία τους και προβλέπεται και από το διεθνέ δίκαιο. Οπότε λοιπόν η Ferrari βρίσκεται πολύ πίσω κατά βάση λόγω του κινητήρα τη. Η Αυστρία προφανώ είναι μια πίστα power hungry. Ε, είναι βαρόμετρο για του κινητήρε. Δείχνει πολλά. Και ενώ όλοι οι υπόλοιποι κινούνταν στο ίδιο μήκο κύματο μέσα τότε, τρενοχόνται ε, η Ferrari ήταν αυτό που λέμε 7 δέκα τα πίσω ευθείε. Κέρδισε 10 στι τροφέ, ότι το αεροδρομικό πακέτο έχει κάποιε θετικέ πτυχέ. Και με δεδομένο ότι δεν έφερε καμία αναβάθμιση στον κινητήρα τη, όπω και η Ρενό, θα πρέπει να πορευτεί με το ίδιο μοτέρ για του 14 ή 15 ή 18 αγώνε που θα γίνουν φέτο. Ακόμα περιμένουμε το, τελειο, το τελικό πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ε, οριακή για τη Φεράρι. Ξαναγερνώντας τις Mercedes, το βάθρο του μπότας, ε, το σύνομα υπόλοιπο του μπότας, ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα, αλλά απ' την άλλη με το που, που συνειδητοποίησα τη συνέβη, κατάλαβα ότι έπρεπε να το περιμένουμε. Ο Μπότας έχει εδώ και δύο χρονιές, που ξεκινάει τη χρονιά, που ξεκινάει τη σεζόν πολύ δυνατά. Κάνει αυτό που λέμε το ξέσπασμα, μπαίνει φορτσάτο, πιάνει λίγο στον ύπνο και τον Χάμιλτον και πήρε και την νίκη στο τέλο. Το ίδιο έκανε και στην Αυστραλία, μην ξεκινώντας τότε από την μπολ βέβαια, αλλά αυτό που μετράει είναι 25-1 που πήρα τότε βαθμοί. Ο μπότα λοιπόν κάνει αυτό που λέμε μπότα 3.0. Ξέρετε την άποψή μου για τον Μπότα, όσοι με ακούτε ή με διαβάζετε χρόνο, θα την πω και στου καινούριου. Είμαι τη άποψη ότι ο Μπότα εκτό ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται και να χτυπήσει στα ίσια των Χάμυλων. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά είναι πολύ θετικό για τον ίδιο ότι σε αυτήν την πολύ μειωμένη όπω θα γίνει χρονιά, η οποία στο πιο αισιόδοξο σενάριο έχει 16 αγώνε, αν θέλετε την άποψή μου και στο πιο απεσιόδοξο 14 ε, το να κερδίσει τον 1 από τους 14 είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το να κερδίσει τον 122, 22 ή τον 121. Είναι καλό για τον Μπότας που ξεκινάει έτσι και είναι καλό για τον ε, Μπότας που ο Χάμλτον δεν ήταν βάθρο έμεινε στην τέταρτη θέση μετά την ποινή μια ποινή που θα συζητήσουμε μετά ε, οπότε ο Μπότας δει τη στιγμή ξεκινάει καλά ε, καλά δεν δηλαδή ξεκινούσε η Φεράρι δηλαδή, πάλι στην αίτη διαστολή η Φεράρι μοιάζει να έχει αυτό που λέμε να έχει μπει σαν αλήθαργο θεωρώ ότι χειρίστηκε κάκιστα το ζήτημα με τον Φέλλελ ο Φέτελ την αδειάζει την πέμπτη του απόγευμα με τρόπο που ίσως και να τσάξιζε. Ε, για να γίνει αντιληπτό ότι ο Φέτελ δεν ήταν ο κακός της και παρά τις αποτυχίες και παρά τα λάθη του ε, άξιζε τουλάχιστον μια πρόταση συμβολέου με τι πεποίθησεις ότι δεν του τη δώσανε... Ε, λέγοντα του ψέματα ότι είναι η πρώτη επιλογή... απλά και μόνο γιατί ήθελαν να δουν πώς θα ανοίξει... το driver market... κατά τη διάρκεια του χρόνου... Ε, τα περι... α η πανδημία μας άλλαξε τα πλάνα... είναι πολύ αστεία και πολύ φτηνή δικαιολογία... Ε, δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι χειρότερο να πεις ε, για να δικαιολογήσεις μια κίνηση που στην πραγματικότητα είχε το δικαίωμα να κάνεις αλλά και απ' την άλλη δεν μπορούσε να υποστηρίξει και δημόσια Κάνοντας λοιπόν όλο αυτό η Φεράρ ήταν σε κάκιστη κατάσταση το αγωνιστικό έρθα και έδεσε η αγωνιστική καταβαράθρωση μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο αλλά και την Κυριακή ο Λεκλέρ δεν ήταν ούτε για πεντάδα. Και όχι ο Λεκλέρ σαν Λεκλέρ, ε, η Φεράρι. Ε, βάζω μπροστά το Λεκλέρ γιατί ήταν και έτσι καλώς ο πρώτος ε, πιο προστάβλετη στην κατάταξη από τον Φέντελ. Ήταν ο πρώτος οδηγό της ομάδας, όπως μάλλον θα είναι και όλη τη χρονιά. Είχε μια πολύ διαφορετική νοοτρόπια. Έβλεπες ότι μάλλον είχε περισσότερη θέληση να παλέψει για αυτό που είχε στα χέρια του και να πήξες κάτι καταλαβαίνω ότι αυτό που έχω είναι στην καλύτερη μέτριο αλλά πρέπει να να, να, να αναδώσω τον καλύτερο με αυτό για να πάρω το μέγιστο και πέμπτος να ερχόταν εχθές την Κυριακή θα ήταν επιτυχία κατά την άποψή μου το βάθρο είναι ισοδυναμή με νίκη για τη Ferrari όπως παρουσιάστηκε το τριήμερο για τη Φεράρι που είδαμε σαν Μπορντο Φέτελ είπε Ήμουν τυχερός που έκανα μόνο ένα τετακέ Διαφωνώ ε, Δεν μπορεί να κάνεις τετακέ ε, δεν, δεν μπορώ να πιστέψω Ότι είσαι λιγότερο ικανός Από τον Λεκλέρ να στείς στο αμάξι Και να βρεις Έστω και ένα σημείο Του αμαξιούς στο οποίο να θεωρείς ότι μπορεί να Για να είσαι πιο σταθερό. Δεν οδηγάς τη Χάς Δεν οδηγάς uh, τη βίλιαμ, Δεν οδηγάς την Αλφαρομέα Οδηγάς τη Φεράρι Φεράρι, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που είναι, είναι η τέταρτη ή πέμπτη. Είναι Μίτφιλτ. Δεν βλέπω πολλούς οδηγούς του Μίτφιλτ να φέρνουν τα τακέ. Ό,τι θεωρώ ότι η η 5 Είναι midfield. Δεν βλέπω πολλού οδηγού του midfield να φέρνουν τα τακκέ. Ό,τι θεωρώ ότι η Ferrari είναι χειρότερη από την Αλφα Ρωμαίο σε απόδοση. Ούτε τώρα. Που είδαμε πόσο χάλια πήγαν τα πράγματα και το Σάββατο με το Fettel να μείνει εκτό Q3. Δεν επιρρύπτω τι ευθύνε 100% στο Fettel, αλλά βλέπω από τον ίδιο μια παρέτηση, ενώ από τον Leclerc βλέπω μια ε, μεγαλύτερη διάθεση. Λόγω ηλικία, λόγω ψυχολογία, ενδεχομένω γιατί ξέρει ότι η δικιά του δεν είναι πια εκεί και θα είναι για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει να το παλέψει, μην ελπίζοντα σε καλύτερε ημέρε. Δεν ξέρω. Μια συνδυασμό από όλα αυτά, ένα από όλα αυτά, δεν μπορώ να δω το FedEl να έχει φέτο κίνητρο. Εκτό και αν ε, με το update που τελικά θα έρθει στη στη στηρία, δηλαδή τέλο πάντων στο Grand Prix στο Spielberg σε πέντε μέρε. Και όχι στην Ουγγαρία τελικά, μήπω αυτό το update εφόσον η Ferrari το φέρει στην ολότητά του, δώσει κάτι στον Φέτλουν μια παραπάνω αυτοπεποίθηση στο αυτοκίνητο ίσω να πιέσει. Απ' την άλλη, η Mercedes δεν θέλει τίποτα. Μία προσοχή στους sensors θέλει. Ε, είδαμε πολλά θέματα αξιοπιστία ε, την Κυριακή. Έκανα μια παρατήρηση ότι η Renault και η Ferrari που δεν φέρανε αναβαθμίσει του του δεν είχαν πολλά προβλήματα. Η Renault ίσω με το ρικιάρδο, αλλά η είναι όλα καλά η Ferrari είναι όλα καλά η Hyundai δεν καταλήψαν από φρένες και αλλιώς ενώ οι Mercedes και η Honda πολλά προβλήματα η Honda διπλέν κατάληψη με τον Verstappen και τον Albon ε, να ε, να μένουν χωρίς ε, ούτε το βάθρο που έμοιαζαν να αξίζουν και οι δύο ε, τελικά Uh, Μείνανε uh, εκτό <laughs> αγώνα για βλαβάθμον. Uh, ο Άλμπορν ο καημένο έπεσε πάλι θύμα του Χάμιλτον, ο οποίο φαίνεται ότι μάλλον δεν γουστάρει πολύ. <coughs> να έχει τον Άλμπορν uh, uh, δεξιά-αριστερά του δεν μπορεί. Uh, Κατηπαθαίνει και τον κλείνει, μάλλον. Πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και αυτή. Μια ποινή που έπρεπε να δοθεί όχι τόσο γιατί ήταν ξεκάθαρα η παιδιότητα του Χάμιλτον αλλά γιατί ο Άλμπον μπορούσε να περάσει εκεί και ο Χάμιλτον δεν κάνει τα πάντα για να τον αποφύγει. Ε, τον κλείνει στην εξωτερική και βγαίνοντας από τη στροφή όσο και να το προσπαθήσεις εκεί, όσο μέσα και να θες να μπεις είναι ε, start and stop στροφή. Δηλαδή είσαι με φρένα, 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 πέθεις πάρα πολύ στη χιλιόμετρα και μέχρι να ανεβάσει ξέναν ταχύτητα Δεν έχει την ευελιξία που θα έχει ανήσω να με ανεπτυγμένα χιλιόμετρα με μεγάλη ταχύτητα για να κάνει μια μανούβρα και να αφήσει χώρο τον άλμου. Οπότε από τη στιγμή που τον κλείνει όσο πολύ που τον κλείνει σωσσο πολύ, θα έπρεπε να ξέρει και τι θα έρθει η ποινή προφανώ δώθηκε με αυτό το σκεπτικό. Δεν ήταν 100% για ποινή, αλλά καταλαβαίνω γιατί ήταν για ποινή. Το. Καλό λοιπόν με αυτέ τι δύο ομάδε, ε, με, με αυτέ τι δύο τερίες, με τη Ferrari και την Renault, είναι ότι μάλλον είναι αξιόπιστε. η Μερσέτας, από την άλλη θέματα στου sensors, στου αισθητήρε. Τι σημαίνει αυτό, ένα αισθητήρα δεν μπορεί να χαλάσει τον κινητήρα, όσο να τον βάλει σε safe mode, εντο, ε, ε, αν εντοπίσει κάποιο θέμα που δεν υπάρχει στην Δηλαδή, αν ένα sensor ε, malfunctions, δηλαδή αν ένα sensor δυσλειτουργήσει, όπω συνέβαινε χθε. Παραλίγο να συμβεί μόνο με τι Μερσέντε, οι οποίε ήταν οριακά, και γι' αυτό του έλεγα να αποφύγουν τα κέρμπ... για να αποφύγουν και τι δονήσεις και του στρανταγμού. Ε... Ε, αν ένα έσορα λοιπόν λειτουργήσει μπορεί να οδηγήσει τον κινητήρα σε shutdown, να τον κλείσει, να τον βάλει σε safe mode. Αυτό που είδαμε από τον Ρικάρντο, και από εκεί και πέρα δεν βγαίνει από safe mode έτσι. Δεν βγαίνει εν κινήσει. Δεν είμαι σίγουρο αν βγαίνει χωρί να γυρίσει τα πίτσα. Οπότε, υπό αυτή την έννοια. Καλά έκαναν και είπαν στην μπότα και Χάμιλτον να κόψουν. Από την άλλη, κάποιοι το το εξέλαβαν ως οδηγία να μείνουν πίσω και να μην γίνει καμιά μάχη και χάσω από τα νίκη ή οτιδήποτε. Ένα Multi 21 2.0 να το πω έτσι, αλλά δεν συμφωνώ, δεν το βλέπω έτσι. φαίνονταν ότι ήταν πολύ σοβαρό και όταν μετά ο Χάμιλτον άρχισε να πιέζει ε, μετά τα πιτς ε, που αναγκάστηκε να πιέσει γιατί είχε τη μάχη με τον Άλμπον και πήρε την πινή και έπρεπε να αποφύγει να χάσει το βάθρο το οποίο τελικά έχασε φάνηκε ότι πίεζε οριακά, δηλαδή φαινόταν και πάλι ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ασφαλή για να το κάνει αυτό παρ' αυτά το έκανε και δεν τα κατάφερε ήρθε τέταρτος Ποιος ήρθε τώρα στη θέση του στο βάθρο. Πέρα από το Λεκλέρο, ο οποίο ήταν ήδη μέσα στη διαφορά και θα την έπαιρνε την τρίτη θέση, την δεύτερη θέση και θα έρχονταν ο Χάμιλτον, Χάμιλτον τρίτο. υπάρχει ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο παιδί, ένα πολύ χαμό γελωστό παιδί ο Λάντο Νόρις ο Λάντο Νόρις έγινε ένα κινητό μην πέρυσι παρ' όλα αυτά έγινε να είναι ασυφανές ότι ο Βρετανό είναι ένα υπερταλαντούχο παιδί, με τεράστιε ικανότητε και δικαίως βρισκόταν στη Φόρμουλα 1 και κάνοντας και ένα φοβερό δίδυμο ε, με τον Σάινθ ανεβάσανε τη Μακλάριν για πρώτη φορά ε, μετά από πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή του Midfield τη βγάλανε λίγο από το βούρκο της 8ης 1 της θέσης με τη Χόντα και της πρώτης μετριοκακής χρονιάς με την Ενώ αυτή η κατάσταση με τον ε, Νόρις τέταρτο κατακτήρης και τελικά τρίτο μετά την ποινή του Χάμιλτον που πήρε τις τρει θέσει γιατί έχουν νόηση εκεί τις νεσημείες στην έξοδο του Μπότας αυτό που ξεκινάει τρίτος ο Νόρις το ότι το διαχειρήθηκε έτσι και ότι παρότι το γεγονό ότι έχασε θέσει έδωσε μια φοβερή μάχη με το Χάμιλτον στην αρχή του άγωνα θυμίζω για μένα δείχνει πολλά δείχνει ότι αυτή η γενιά οδηγών που είναι στη φόρμα 1 από πρόπερση από πέρυσι ο Λεκλέρο, ο Ράσελ, ο Νόρις, ο Άλμπον. Στη γενιά αυτή ανήκει ο Φρεστάπεν, αλλά είναι ένα κλικ πιο μεγάλος και μπήκε για πολύ πιο νωρίς ο σπορ. Αυτοί λοιπόν οι πέντε οδηγοί δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να μας δώσουν τα επόμενα 15 χρόνια. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το βαθμό στον οποίο αυτοί οι άνθρωποι Θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον και θα είναι πρωταθλητέ, θα είναι νικητέ, θα είναι αυτοί που θα ανεβαίνουν στα βάθρα, αυτοί που θα διεκδικούν νίκε, αυτοί που θα διεκδικούν πρωταθλήματα. Είναι μια πολύ γεμάτη φουρνιά και ο Νόρη δεν μοιάζει να είναι στην αιχμή του δόρατο σε αυτό τον τομέα. Είναι λίγο στην καρηγορία του άλμπον, ίσω δηλαδή ταλαντούχο ναι, 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 εννοείται, αλλά ούτε Λεκλέρ, ούτε Φερθάπεν, ούτε Ράσελ. Με το βάθρο και το πώ το πήρε αυτό το βάθρο την Κυριακή μου δείχνει ότι ίσως να πρέπει να τον συγκαταλέγουμε πια σε αυτό που λέμε αχμή του στην κατηγορία που είναι ο Λεκλέρο Φερστάπεν και ο Ράσελ. Έχει μια φοβερή αίσθηση στις μάχες. Ε, η μάχη με τον Πέρεθ την οποία τζαρτζάρουν είναι μαεστρική κίνηση του Νόρις να χωθεί εκεί πέρα, γιατί ξέρει ότι θα κουμπήσουν με ελάχιστη δεν θα προκύψει τίποτα. Είναι θα είναι ρόδα με ρόδα, ρόδα με ρόδα και μπροστά και πίσω. Δεν θα γυρίσει κανεί, δεν θα γίνει τίποτα. Εκβιάζει το προσπέρασμα και ξέρει ότι είναι και νόμιμο γιατί υπάρχει το πρεσινό διεδικασμένο με του Λεκκλαρκ και Βερστάμπεν στη μάχη που δώσανε. Το κάνει υπέροχα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εκεί ξέρει μόνο για την ποινή του Πέρεθ, όπω είπε μετά στο Sky Sports. Την ποινή του Χάμιλτον και ότι θα, αν πίεζε θα μπορούσε εκεί κιόλα να ανέβει βάθρο. Τη μαθαίνει ένα γύρο μετά το προσπέρασμα. Οπότε έχει 3 με 4 γύρου να κλείσει μια διαφορά που ήταν στα πάνω από τα 7 ευτερόλεπτα και να την πάει στα 4,999. Δηλαδή από εκεί και κάτω ο Νόρις έπαιρνε βάθρο. Ο τελευταίος γύρος του, που είναι ο ταχύτερος του αγώνα, είναι τόσο καλός, τόσο, ας πούμε, τόσο μαεστρικά φτιαγμένος που είναι λε και τον είχε κάνει στο μυαλό του και μετά ήξερε να τον ξανακάνει, και μπορεί να το κάνει και από το σπίτι του και με χειριστήριο στο PlayStation. Δηλαδή, δεν έχω δει Μίτφυλλ μονοθέσιο και οδηγό μετά από μία χρονιά στο sport να πατάει έτσι τον γκάζι το φρένο και να στρίβει με τόση αποφασιστικότητα ενδεχομένω από τον Leclerc του 18 που στη Γαλλία είχε κάνει τον καλύτερο αγώνα τη καριέρα του μέχρι να πάρει την πρώτη του νίκη. Δεν υπάρχει το πόσο αποφασισμένος ήταν ο Νόρης. Φαίνεται σε όλες τις κινήσεις, σε όλες τις φάσεις της οδήγησης σε αυτόν τον κατά τα άλλα, πάρα πολύ μικρό γύρο, στον οποίο ο νόμος πήρε το μέγιστο. Και μια διαφορά που είχε ξεκινώντας ο γύρος 6,7 από τον Χάμπλτον, την πήγε στα 4,8 σύνομαι 5,7 και 6,7 5,7 τα πήγε 4,8 κατέβασε 9 δέκατα πήρε ένα πανάξιο βάθρο η απόδοσή του το Σάββατο ήταν φοβερή και ακόμα και αν δεν ερχόταν 4ο του τέλος και ερχόταν 5ο ή έκτος θα έβγαζε νόημα γιατί περιμέναμε δεχομένως οι Racing Point ήταν καλύτερες για να περάσουν την μια McLaren του Norris αλλά δεν υπάρχει το πόσο καλός είναι ο Norris σε αυτόν τον τελευταίο γύρο και είναι το γεγονός ότι είναι στην πίεση είναι στο όριο βρίσκεται κυριολεκτικά ένα κλικ από το απόλυτο που μπορείς να πάρει από τη Μακλάρη ενδεχομένως να το ξεπέρασε κάνει τον ταχύτερο γύρο που είναι ίδιος με τον περισσυνό του Φριστάπεν παραδόξως ακριβώς ίδιος, μέχρι και στο εκατοστό και στο χιλιοστό και λες οκ Πού βρήκε την ταχύτητα, που βρήκε τη δύναμη, που βρήκε τα αποθέματα, πώ το έκανε με μια McLaren να περάσει στην ουσία μια Mercedes και πια Mercedes του πρωταθλητή. Ε, είναι, ξαναλέω, η μεγαλύτερη ένδειξη ότι ο Νόρι ήρθε. Δεν είναι μόνο το βάθρο αυτό καθ' αυτό, γιατί βάθρο πήρε και ο Σάινθ. Αλλά δηλαδή ο Σάινθ είχε κάνει ένα πολύ διαφορετικό είδο αγώνα. Είχε ξεκινήσει τελευταίος με ανάποδη στρατηγική, αναρχήθηκε και και αυτό εννοείται από εγκαταλείψεις πήρε ένα βάθρο το οποίο δεν το χάρηκε κιόλα, ήταν πολύ διαφορετικό ο Νόρις το πήρε πολύ περισσότερο βάση απόδοσης και λιγότερο βάση τύχης και παρένθεση τι σημαίνει τύχη και τι σημαίνει ατυχία δυστυχώς ή στον αθλητισμό υπάρχουν τα πρόπτα που συνήθως ακολουθούν και τη λογική του ο μου ε, οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να φταίει ο Νόρι να νιώθει άσχημο πήρε ένα βάθρο επειδή ο Χάμιλτον πήρε μια ποινή, Πέρεθ πέρασε τον Πέρεθ βασικά κανονικά δεν υπήρχε θέμα, ή ο Φρεστάπενε φύγει από τη μέση νωρί, ή ο Άλμπορν και Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Νόρι δεν έπρεπε να ανέβει στο βάθρο χθε. Έπρεπε να ανέβει και ο Άλμπορν, το άκησε πολύ ο Άλμπον να ανέβει, δεν θα διάλεγα ποιον από του δύο όμω. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να πω ή ο ή ο Άλμπον. Μακάρι να έχει 4 θέσει στο βάθο να μπουν και οι 4. Αλλά αφού το πήρε ο Νόρι, το πήρε καλώ. Το, το άξιζε περισσότερο από το να το έπαιρνε ο Πέρεθ, για παράδειγμα, ε, ή ο Σάινθ. Ο οποίο ήταν πραγματικά βουτυγμένο σε ένα φοβερό βούρκο όλο το τριμμένο. Δεν ήταν καθόλου ο εαυτό του. Ενδεχομένω να έβλεπε και τη Φεράρι πόσο χάλια είναι, για να ξέρει του χρόνου θα την απομισθεί εκείνο. Η κατάσταση είναι φοβερή για τον Νόρι, ο οποίο προφανώ τώρα έχει μια απίστευτη ψυχολογία, είναι ο τρίτο νούμερο. Podium finisher στην ιστορία του σπόρου, ο νεότερο Βρετανό, ξεπέρασε και τον Λιου ε, Χάμιλτον. Ε, το μέλλον είναι δικό του. Και για τη Μακλάρα εννοείται ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Μοιάζει να. σε αυτό το πολύ μπερδεμένο πράγμα που είναι φέτο η Formula 1: μοιάζει να παραμένει μια σταθερή δύναμη στο Midfield. Μπορεί να είναι πρώτη δύναμη στο Midfield, αλλά ένα αστερίσκο γιατί η Racing Point στην οποία πάω τώρα. Φάνηκε πάρα πολύ δυνατή και αν ήταν αξιόπιστη, θα Θα είχε δύο βαθμολογούμενα μονοθέσια και ψηλά. Ο Στρολ μένει με θέμα στους σένσορες που ήταν και αυτό που θεωρήθησε τη Mercedes και είδε μετά και το πρόβλημα στα μονοθέσια των οδηγών τη. Ο Πέρεθ παίρνει την ποινή. Εκτιμώ ότι ο Πέρεθ ήταν... Καλό, αλλά όχι ο Πέρεθ που θα έπρεπε να είναι ο Πέρεθ που, όταν ξέρει ότι υπάρχει βάθρο ενόψη, γλύει το μάτι του. Είναι ο οδηγό που τα βάθρα που έχει πάρει, τα έχει πάρει γιατί τα παλεύει, τα πιέζει. Συνήθω δεν έχει το μονοθέσιο για να τα πάρει, ευνοείται και λίγο από τι συνθήκε. Όλο αυτό το σκηνικό φώναζε βάθρο Πέρεθ. Εγώ έλεγα και βάθρο Στρόλ ακόμα, λόγο Racing Point ταχύτητα και ρόσμερ τα λοιπά, ότι έχει ακουστεί. Ο Πέρεθ λοιπόν, το ότι δεν παίρνει βάθρο είναι μεγάλη ε, μνήλα για η Racing Point, ήταν τεράστια ευκαιρία προχθέ. Και εικάζω ότι στο επερχόμενο γραμπριστηρίας που είχα να δίνει η διαπίστα, η Racing Point θα προσπαθήσει να ρεφάρει πολύ δυνατά. Και καλά θα κάνει γιατί βρίσκεται σε ένα πολύ εντεγωνιστικό τελικά grid. Παίζει η Ferrar να νίκει στο midfield, μπορεί με το update να ξεχωλείς και να είναι τρίτη ομάδα. Υπάρχει σίγουρα μια μακλάνη η οποία είναι πολύ δυνατή. Και αν πούμε ότι η Racing Point είναι τρίτη, τέταρτη δύναμη, καταλαβαίνετε πόσο αυτό θα μπορεί να γεννητοποιήσει μια ομάδα σαν τη Renault να κάνει μια ένσταση. Τι θέλω να πω. Το θέμα με την Racing Point φέτος είναι ότι... Σε ένα βαθμό θεωρείται αντιγραφή τη περσινή Mercedes W10. Αυτό όμω δεν επιτρέπεται να γίνει αντιγραφή πέρα από παίρνω 15 φωτογραφίε από διάφορε λήψει από διάφορε γωνίες και προσπαθώ να κάνω αυτό που βλέπω. Αυτό είναι και λίγο δύσκολο. Και αν προσπαθήσει έτσι, πιθανότατα θα τα πετύχει γιατί πρέπει να ξέρει ακριβώ πώς έχει σχεδιαστεί κάτι, να έχει τα σχέδια, να έχει τα CAD. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ε, ακουγόταν πάρα πολύ το χειμώνα στις δοκιμέ. ότι η Racing Point με τη Mercedes συνεργαστήκανε και η Mercedes έδωσε σχέδια στη Racing Point και τα κτλ. Θα... Αυτό είναι παράνομο όμως, προφανώς. Δεν γίνεται. Κάθε ομάδα πρέπει να φτιάχνει το μονοθέσιό της ε, μόνη της και υπάρχουν τα non-essential Parts, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα οποία έχουν μπροσπιστωθεί, ρίγχο, καλυμμένα κινητήρα, sidepots, ε, όχι, ε, διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία μπορεί μια ομάδα ξεκάθαρα να πάρει κιόλα, αλλά δεν έχει συμβεί αυτό. Είναι όλο το μονοθέσιο τη Racing Point, είναι η περσινή Mercedes του 2019. Η Racing Point διαβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τη Φία το χειμώνα και τους ενημέρωνε σε κάθε φάση της κατασκευής του μονοθεσίου ότι έχουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και η Φία έδινε την έγκρισή τη. άρα σημαίνει το μονοθήσει ένα νόμιμο πριν καν το αμφισβητήσουμε υπήρχε μια αίσθηση στο πάντοκ προχθές ότι η Ρενό μετά τον αγώνα ενδεχομένως να πήγαινε και σε μια ένσταση στην Racing Point ε, για να αρχίσει μια διερεύνηση για το θέμα και ό,τι ήθελε και προκύψει. Μια αποκλεισμό δηλαδή το πρωτάθλημα θα προκύψει αν γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά δεν έγινε. Μοιάζει να έχουν πιστεί ακόμα και οι πιο όχι δισπιστεί αλλά οι πιο άμεσα εμπλεκόμενοι κάθετος ρηγμένοι από αυτό ότι το μονοθέσιο είναι νόμιμο και ότι όλας έχει κάνει racing point είναι νόμιμα. Είναι θεμητό... Ωραία κουβέντα μέσα σε δύο γραμμές ναι είναι θεμητό γιατί από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση και είσαι μια ιδιωτική ομάδα με ελάχιστου πόρους έτοιμη να μπει σε μια νέα φάση αλλά έχεις και μια πολύ συνεργασία στενή συνεργασία με την πρωταθλητρία ναι θα πάρεις αυτό το ρίσκο και ειδικά αν ξέρεις ότι είναι για μόνο μια χρονιά γιατί το 21 θεωρητικά θα περνάγαμε στα νέα μονοθέσια. Τώρα, θα περάσουμε θα περάσουμε το 22. Μεγάλη χαρά αυτό για την Racing Point, διότι αν δεν αλλάξει κάτι με το μονοθέσιό τη, στην ουσία θα μπορεί να συνεχίσει με το καλύτερο μονοθέσιο και να του κάνει και κάποιε διαφοροποιήσει, όσε ελάχιστε θα μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιποι. Άλλωστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι κανονισμοί θα αλλάξουν καθόλου και θα υπάρχουν και συγκεκριμένα tokens με τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Και στην ουσία, κάθε token που θα είναι και μια αλλαγή, μια αναβάθμιση σε ένα μέρος του μονοθεσίου σου. Οπότε η Racing Point αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύτηκε το σύστημα, έπαιξε το παιχνίδι του συστήματος εκ των έσω και το εξέθεσε. Εξέθεσε το μοντέλο της Formula 1 που είναι η πλουσιο πλουσιότερη και φτωχή φτωχότερη. Και από τη στιγμή που η Racing Point είναι στη δεύτερη κατηγορία, ακόμα και αν έχει τα πολύ μεγάλα κεφάλαια του Stroll και πλέον την επωνυμία στον Μάρτιν από χρόνο, Μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα μια ομάδα midfield και όσο και αν θέλει να παλέψει για πιο ψηλά, θα πρέπει να περιμένει για το 22. Τώρα, ακόμα και τέταρτη ή πέμπτη ομάδα να είναι, που για μένα μπάει και τρίτη, αν κρίνουμε από αυτά που είδαμε στην Αυστρία, στον πρώτο αγώνα, είναι χαρά Ευαγγέλιον για αυτού του ανθρώπου. Το πολύπαθο Silverstone που έχει αλλάξει 700 ονομασίε, κάποτε Jordan, μετά. Midland, Spiker Force India, Racing Point και μετά Στον Μάρτιν Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε για το Racing Point Α κρατήσουμε όμω ε, στο μυαλό μα ότι μπορεί να γίνει και μια ένσταση αμφιβάλλω αλλά ακουγόταν πάρα πολύ έντονα για να είναι απλά καπνός χωρίς φωτιά και θα περιμένουμε να δούμε μετά τη στηρία αν θα γίνει κάτι η άλλη μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν η Ρενό ενώ το Σάββατο πήγε εξαιρετικά στις κατακτήριες και έδειχνε ότι έχει τα με τον Οκόν όμως δυστυχώς επειδή είχε πολύ περιορισμένο FP3 να μένει εκτός και να μην έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για τις κατακτήριες τις πρώτες του μετά από ένα χρόνο. την Κυριακή Αξιοπιστίας πρόβλημα για τον έναν... Πίσω από τις ΑΤΑΟΡΙ για μεγάλο μέρος του αγώνα Βάλλος... Πολύ περίεργο τρίμερο... Up and down τρίμερο... Και έχουμε και μια, έτσι, ένα σνίπ πετίδησης... Όχι σκούπ... Μια... Ε, ας το πω σωστά... Μια φήμη... Που πολύ σύντομα θα γίνει είδηση... Η Ρενό αναμένεται να ανακοινώσει... Τον αντικαταστάτη του Ρικάρδο για το 21... Την Τετάρτη... Γαλλικά και ισπανικά μίνια λένε ότι ο Απίντεμπούλ έχει ήδη ενημερώσει τους υψηλά της του υψηλά ιστάμενου τη ομάδα του, εξηγώντα του μάλιστα ότι ο οδηγό που επέλεξε, που επιλέχθηκε τέλο πάντων, είναι ο οδηγό που έχει ξανά συνεργαστεί με την ομάδα. Οπότε. Ο Αλόνσο. Ο Χούλκεμπερκ. Διάβαζα ένα σχόλιο. Ο Γροζάν. Θα μπορούσε να είναι ο Αλόνσο. Το έχουμε πει, το έχουμε γράψει. Ακούγεται πάρα πολύ, βγάζει και νόημα. Θα μπορούσε να είναι και ο Χούλκιμπερκ σίγουρα. Αυτά τα δύο σενάρια πιστεύω είναι τα πιο δυνατά. Από τη στιγμή που ισχύει ότι ο Απίτεμπουλ τόνισε ότι ο οδηγό αυτό είναι παλιό γνώριμο τη ομάδα. η Αλόνσο ή ο Χούλκιμπερκ. Τετάρτη κοντιγιορτή αύριο. Για εσά που το ακούτε τώρα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν ισχύει αυτό που ακούστε και αν όντω η Τετάρτη θα είναι με ένα ανακοινώσεων και θα λύξει και αυτό το κομμάτι που υπάρχει ε, κενό στο puzzle του driver market του 2021. Η Renault, λοιπόν η οποία πρέπει να κοιτάει μπροστά γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον πάλι στη μέση του midfield βρίσκεται. Την ώρα που η αλφα Tauri έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, εμφανίστηκε δυνατή, είχε ε, πολύ καλό ρυθμό και έδωσε και μάχες στο midfield. Το ενδιαφέρον με την Αλφα Τάουρι πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πολύ όμορφη η κυρία είναι ότι έχει το pedigree στο ρορόσο εννοείται, γιατί γίνει το ρορόσο, έχει, έχει απλά όνομα, αλλά είναι πολύ... Ε, φαίνεται να έχει πάρει το momentum από πέρυσι. Η 7η θέση του Gasly πάνω από τον Οκόν, ε, φρονώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα που οκ, okay, σαν 7η θέση δεν θα ερχόταν άμα τερμάτιζαν ο Φρεστάπινιου Άλμπορ για παράδειγμα αλλά θα ήταν για βαθμό η Αλφα Τάουρη για βαθμό δεν θα ήταν η Αλφα Ρωμαίο αλλά η Αλφα Τάουρη θα ήταν και θα το άξιζε να είναι και αυτό είναι το καλό ότι βλέπουμε το Midfield ότι έχει ανεβάσει ε, πολύ το επίπεδο του του Midfield και έχει ανέβει και αυτή μαζί του ε, την ώρα που και η Μακλάνε κάνει το ίδιο. Δηλαδή γενικά υπάρχει μια άνθηση στο Midfield που μάλλον δεν είναι φλουκ. Βοηθάει το γεγονό ότι είναι σταθερή οι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 22 για παράδειγμα. Αλλά και το 18 και το 19 και τώρα φαίνεται ότι το 20 το Midfield είναι πολύ το επίπεδο. Δεν, δεν βλέπεις αυτές τις βλακίες των παρελότερων χρόνων. Τα λάθη πολύ σπάνια. Δηλαδή, θα χάσει είναι ο για παράδειγμα. Α πούμε, με τα φρένα είναι ένα πρόβλημα που ακούγεται από το Μάρτιο του 2018, αν είναι δυνατόν. Έχουμε φτάσει Ιούλιο του 2020, και ακόμα δεν έχει λυθεί αυτό το ρημά. το πρόβλημα με τα φρένα. Δηλαδή, δεν θα το δει αυτό μέσα από την Αλφα δεν θα το δει από την ε, Ρενό, δεν θα το δει από την Μακλάρεν, δεν θα το δει ούτε καν από την Βίλιαμ ε, και την Αλφα Ρωμαίο. Υπάρχει ένα επαγγελματισμό, ούτε τη Racing Point, η οποία φαίνεται και αυτή πολύ δυνατή και από πέρυσι φαινόταν αρκετά αξιόπιστη. Και το 2015-2016 ήταν εξαιρετική επίση. Και σε ένα βαθμό και το 17 Δηλαδή, βλέπει το Midfield ότι αποκτά συνεχώ ομάδε οι οποίε στέκονται. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί μοιάζουν να οργανισμοί που είναι δομημένοι πολύ σωστά, έχουν μια στοχοθεσία αντίστοιχη του επίπεδου και του μεγέθου του. Και εν ώψη κανονισμών 2022 είναι πολύ σημαντικό ότι έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να δουλέψει έτσι. Θα πάμε σε φοβερέ αλλαγέ και όποιο δουλέψει καλύτερα θα τα πάει καλύτερα. Γιατί μετά τα πράγματα θα παγώσουν αρκετά. Και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Οπότε η αρχή είναι σχεδόν η του παντό. Όπω λέει και το ρητό. Οπότε χαίρομαι πολύ για το Midfield και χαίρομαι που και φέτο το Midfield μάλλον φαίνεται ότι είναι ένα hot, hot mess. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κατά τα άλλα, η ανέλπιστη δέκατη θέση του Τζοβινάτση είναι φοβερή. Για τον ίδιο και την η Williams ανεβασμένη, ο Λατίφη για λίγο δεν πήρε βαθμό. Συγγνώμη, ένα τη θέση του Τζιμουνάτση. Η Williams για λίγο δεν πήρε βαθμό με τον Λατίφη, ο Ράσελ εγκατέλειψε. Ένα φωνοκέβαλο για τη Mercedes, λόγω γεννητήρα εγκατέλειψε. Και, και πάμε για στηρία. Η στηρία. Ε, μάλλον θα είναι μια επανάληψη του Grand Prix όπω το είδαμε μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή, γιατί εννοώ μέχρι το Σάββατο. Ή αν θέλετε καλύτερα μέχρι τον 26ο 20... το γύρο γιατί θα δούμε σίγουρα τις μεσέντες δυνατές θα δούμε σίγουρα τη Red Bull δυνατή αλλά υπάρχει μια υποσημείωση για τη Φεράρι η Φεράρι είπαμε ότι φέρνει αναβαθμίσεις για το Grand Prix της Στηρίας το δεύτερο ο Αυστριακό αντί για την Ουγγαρία το είπε σήμερα η επίσημα η ομάδα ότι θα προσπαθήσει να φέρει τα πάντα αν όχι τα πάντα, ένα μεγάλο μέρο είδε ότι είναι πολύ άσχημη η κατάστασή τη ε, και επίσπευσε, επίσπευσε τι διαδικασίε παραγωγή των μερών για να αντέχει τουλάχιστον την, ερχόμενη, την ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε περιμένω να δω από εκεί τι θα γίνει. Αλλά το πρόβλημα τη Ferrari στη συγκεκριμένη πίστα είναι ο κινητήρα και θα είναι σε όποια πίστα έχει, είναι power hungry δηλαδή και το Spa και η Monsanto που είναι και το Spirit τη. Ε, Ενδεχομένω και το Mudgetlo αν μην είναι τελικά μέρο προγράμματο. Οπότε θέλω να δω αν αυτό το πακέτο θα τη δώσει κάτι ή αν απλά θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όπω είπαν και οι ίδιοι να κάνουν ένα συγκριτικό του πρώτου Grand Prix στην ίδια πίστα με το παλιό μονοθέσιο και το δεύτερο συστηρία, δηλαδή πάλι την ίδια πίστα με το νέο μονοθέσιο. Να είναι λίγο δηλαδή ένα contrast και λίγο σαν δοκιμέ. Δεν είναι κακό αυτό για τη Ferrari. Αν καταφέρει να το κάνει, μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει. Ε, έχει πάρα πολλά χρόνια η Ferrari να φέρει, όχι πάρα πολλά, ψέματα το 2018. Έφερε μια αναβαθμίση που δεν δούλευε τελικά. Ε. Τέλο πάντων, τα 19 δεν το έκανε και φαίνεται ότι τελικά είναι πολύ πιο σπάνιο από τα παλιά χρόνια που ένα βαθμό που έφερε δεν δούλευαν. Οπότε θα δούμε πού βρίσκεται η Φεράρι και σε τι κατάσταση είναι. Και εννοείται η ψυχολογία του λεκρέα είναι στα έψη, αλλά παραδέχθηκε ο ίδιο ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Το βάθρο δεν σημαίνει τίποτα στην ουσία. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Πρόβλεψη για το ιστηρία. Φρονώ ότι το. Μερσέντε, Ρέγκμπουλ, Κόμπο θα ανέβει βάθρο αυτή τη φορά. Θα έχουμε μία Μερσέντε μόνο. Με ποιο νικητή, πολύ δύσκολο να σα πω. Αν ο Μπότα συνεχίσει να είναι έτσι τόσο δυνατό, αλλά δεν μα έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα. Προσβλέπω, μάλλον, Χάμιλτον που θα ανακάμψει και θα βρει τα πατήματά του. Ήταν και φροντισμένο το τρίμερο για τον ίδιο πρώτο μετά την επιστροφή και με όλα αυτά. Με το Black Lives Matter, με το Black Lives Matter, με το End Racism ε, μήνυμα. Δηλαδή, για αυτό. Θέλω να μιλήσω για αυτό. Όχι. Θέλω να επεκταθώ. Δεν είναι η θέση μου να επεκταθώ. Είμαι 100% υπέρ σε ό,τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και με όποιον τρόπο μπορούν αυτοί, οι τρομερά προβεβλημένοι και με μεγάλο κοινό αθλητές... να δράσουν. Με όποιο τρόπο και αν το πράξουν αυτό. Και αδεισμένοι είμαστε σαν κοινωνία. Ε, τον υποδεικνύουμε Στον Χάμιλτον πώς θα αφαιρθεί... Είναι λίγο περίεργο και λίγο αθέμητο. Το παρελθόν της Μερσέντες... Το να το αναφέρουμε είναι αστείο. Είναι πραγματικά αστείο. Ο Χάμιλτον από την άλλη δεν είπε ποτέ... Ότι περνάει δύσκολα. Είπε απλά ότι είναι δύσκολο να είσαι μαύρο. Οπότε το ότι έχει πετύχει σαν άνθρωπος και σαν οδηγός... Δεν λέει κάτι. Και στην πραγματικότητα, αν θέλετε την άποψή μου για όλο αυτό, όσοι δεν γονάτισαν, μάλλον το έκαναν για χορηγού. Και όσοι γονάτισαν, το έκαναν γιατί δεν νοιάστηκαν Η Ferrari, μάλιστα, έλεγε ότι κανένα από του οδηγού του, το έλεγε και λέω ο Φέντελ, πόσο μάλλον ο Ράγκο με τον Τζουβινάτσι, δεν θα γονάτιζαν. Αλλά τελικά ο Φέντελ φαίνεται να παράκουσε την ομάδα και στάθηκε δίπλα στο πλευρό του Χάμιλτον. Σε αυτή την κίνηση και ολοκλητικά και μεταφορικά ε, Αλλά και οι 20 Τους πιστεύω ότι είναι πίσω ε, Από αυτήν την ε, προσπάθεια Ότι θέλουν να στηρίξουν Και το We, Are, We Race As One movement Και το End Racism ε, Σαν μότο ε, και σαν ε, ιδέα Και σαν νοτροπία Και σαν πάγιο αίτημα Και το Black Lives Matter είναι μια, είναι μια ακρεφνό μη πολιτική ένα ακρεφνός μη πολιτικό, ε, κίνημα. Και πρώτον, όχι σταματήστε να βλέπετε Φόρμουλα 1, γιατί δεν σα άρεσε α, η μαύρη Mercedes ή το ή Ρέι Σαζουάν. Στο καλό και να μας γράφετε. Δεν μας αφορά. Ε, δεν μας αφορά τε. Ε, δεν μας νοιάζει. Ε, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτά από εμένα για την πρώτη εκπομπή. Ήταν το πρώτο oversteer στο Hafton FM. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη τρίτη πάλι μετά από Grand Prix. Μετά από τον Grand Prix της θηρίας. Θα έχουμε πάλι να πούμε ελπίζουμε αρκετά. Ίσως περιμένουμε και βροχή. Οπότε αυτά από εμένα. Συνεχίστε να ακούτε Half-Town FM. Ε... Και προφανώς μπορείτε να μας βρίσκετε σε Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcasts πέρα προφανώς από το site του Halfton FM το οποίο μπορείτε να κάνετε και download την εκπομπή. Αυτά. Και θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα από σήμερα. Μέχρι τότε. Καλό δεύτερο Grand Prix. Υπομονή και προσοχή μεγάλη αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτά τα πράγματα που ζούμε και που βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι ο αθλητισμός και οι αγώνες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό που περνάμε και θα πρέπει να βοηθάνε και μας είχαν λείψει πολύ αυτά τα δύο πράγματα από τη ζωή μας όλο αυτό τον καιρό. Γεια σας.